0: Willkommen zu einer neuen Skoliose Hilfe Podcast-Folge. Heute haben wir gleich zwei Expertinnen aus der Reha-Einrichtung Kokon Bad Erlach zu Gast, nämlich die Physiotherapeutinnen Nicole Blöb und Yvonne Seidinger. Herzlich willkommen.
1: Herzlich Hallo. willkommen.
0: Danke für <lacht> die Einladung. Ja, ja genau. sehr, sehr gerne. Ich freue mich total, dass ihr euch die Zeit jetzt nehmt und wir ein bisschen drüber plaudern können, wie eine Skoliose-Reha bei euch abläuft. Denn es gab ja in Österreich ganz, ganz lange keine Reha speziell für Skoliose-Betroffene. Und ich war deswegen auch als Kind mehrmals in Deutschland, damals in der Sklepios-Klinik Bad Salzungen. Und nun gibt es ja endlich was in Österreich für Kinder und Jugendliche, eine skoliose intensiv -Reha. Und wenn ich das Ganze richtig verstanden habt, dann gibt es das ja bei euch im Kokon Bad Erlach, aber auch in der Schwesterklinik in Rohrbachberg, oder?
1: Das ist richtig, ja. Also wir sind zweimal Kokon, einmal eben in Niederösterreich, hier bei uns in Bad Erlach und das zweite Mal in Oberösterreich, an der Grenze, ziemlich weit oben, in Rohrbachberg. Berg. Ähm, wir hier in Kokon Bad Erlach äh, sind die ein bisschen größere Reha. Das heißt, wir hätten insgesamt Kapazität für über 140 Betten, zurzeit mit einer Auslastung von ein äh, bisschen über der Hälfte. Also wir haben so zwischen 70 und 80 Patienten äh, derzeit im Haus äh, und davon verschiedenen, äh, mit verschiedenen Krankheitsbildern ähm, und Dazwischen dann immer wieder auch Skoliose-Turni laufen. Das heißt, bei uns werden die Kinder quasi immer in Gruppen aufgenommen, die dieselben Krankheitsbilder haben, die annähernd ein ähnliches Alter haben, damit sie von den Therapien besser zusammenpassen, einerseits, und andererseits, damit sie auch äh, miteinander sich natürlich austauschen können, weil das auch feiner ist, als wenn man da jetzt Vierjährige und 15-Jährige zum Beispiel zusammen hat in einer Gruppe.
0: Verstehe. Okay, ja, das ist, das ist ja richtig klug, ja, weil dann, glaube ich, bringt das auch einfach viel mehr zwischenmenschlich und natürlich auch bei den, bei den Therapien. Okay, bevor wir jetzt aber da schon komplett reinsteigen, vielleicht wollt ihr euch noch mal kurz vorstellen.
1: Sehr gern. Also, mein Name ist Nicole Blöpp. Ich bin Physiotherapeutin und mittlerweile seit über 20 Jahren eigentlich im Kinder- und Jugendbereich tätig. Ich habe nach der Ausbildung in Innsbruck an der Kinderklinik gearbeitet für drei Jahre und bin dann aber wieder zurück nach Wien ins Breyersche Kinderspital und anschließend dann im SMZ Süd oder jetzt Klinik Favoriten und habe dort auf der Reha Frühreha Station quasi gearbeitet ähm, ja auch teilweise viel mit Frühgeborenen zu Beginn meiner Karriere unter Anführungsstrichen ähm, ja, aber auch immer wieder im orthopädisch-chirurgischen Bereich und da auch schon immer wieder mal Skoliosen mitbetreut. Und jetzt seit äh, drei Jahren bin ich eben hier in
2: Bad Erlach im Kokon. Hallo, ich bin die Yvonne Seidinger. Ich bin auch Physiotherapeutin hier im Kokon Bad Erlach und arbeite seit äh, Jänner 2020 hier geringfügig angestellt und ich bin hauptsächlich oder unter anderem für das praktische Tun und für das praktische Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, mit Skoliosen hier verantwortlich. Arbeiten als Physiotherapeut tue ich seit 2013, vorher hauptsächlich im Erwachsenenbereich und seit 2020 jetzt auch mit Kindern und Jugendlichen, was mir sehr viel Spaß bereitet. Aha,
0: schön. Ja, seit wann gibt's denn eigentlich Kokon Bad Erlach? Also seit wann kann man zu euch zur Skoliose-Reha fahren?
1: Also geben tut's uns eben seit 2019. Also die haben Mitte Oktober 2019 aufgesperrt hier in Bad Erlach, ähm, haben mit ein bisschen weniger Patienten als jetzt, also nur so mit knapp über 30 angefangen, weil das ja eigentlich quasi die erste die reine Kinderreha war in ganz Österreich und da muss man auch ein bisschen mal ausprobieren, wie funktioniert das Ganze, wie kann man das gut umsetzen. Und sind dann ja leider im März 2020 mit Corona, haben wir auch zusperren müssen für drei Monate, durften dann aber relativ bald wieder aufsperren und haben dann eben aufgestockt auf die 70 bis 80 Patienten, so wie wir es jetzt haben. Und wir funktionieren, glaube ich, ganz gut. Also es läuft sehr gut mit den Zuweisungen. Ähm, dementsprechend haben wir natürlich auch Personal aufgestockt. Das Team ist jetzt gerade super aufgestellt. Wir arbeiten echt gut zusammen. Wir verstehen uns echt gut untereinander. Ähm, wir arbeiten alle sehr, sehr gern mit den Kindern und Jugendlichen. Und ja, also es läuft eigentlich ganz gut. Und den ersten Skoliose-Turnus, glaube ich, den also reinen Skoliose-Turnus, den wir dann gehabt haben, der war 2020, glaube ich, im Herbst.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt zu euch möchte, wie ist da der Ablauf? Ganz normal, ich muss zu einem Arzt gehen und mir eine Reha verschreiben lassen.
1: Genau, richtig. Also im Prinzip läuft es sicher so, wie das auch davor gelaufen ist, wenn man nach Bad Sobernheim, Bad Salzungen oder nach Deutschland gefahren ist. Das heißt, ein Arzt muss diesen Reha-Antrag ausfüllen, der dann bei der Krankenkasse eingereicht wird und die müssen ihn bewilligen. Und wenn dann die Bewilligung äh, einlangt, kommt die quasi direkt zu uns. Und unsere Damen aus der Belegungskoordination melden sich dann bei den Familien, rufen die an, äh, nehmen Kontakt mit denen auf und klären einmal, äh, wie schaut's aus, wann wäre es möglich, dass sie kommen. Gibt es noch äh, Geschwister, die mitkommen müssen? Sind sie begleitet oder unbegleitet? Das heißt, wir haben beides hier bei uns. Also die Kinder und Jugendlichen können mit einem Elternteil oder auch mit zwei Elternteilen oder Oma, Opa, also Begleitpersonen kommen. Oder sie können auch ab dem 13. Lebensjahr circa unbegleitet kommen. Dann sind bei uns hier im Haus Sozialpädagogen oder Pädagoginnen für sie zuständig außerhalb der Therapiezeiten. Da sind sie betreut, da machen sie Ausflüge, da gibt es Freizeitprogramm. Und wenn dann geklärt ist, ähm, zu welchem Termin eine Aufnahme möglich ist, dann äh, kommt quasi alles ins Laufen. Sie bekommen einen Fragebogen zugeschickt, der ausgefüllt werden muss. Die Befunde sollten geschickt werden, damit wir uns natürlich vorab durchlesen können, worum geht es genau. Und dann bekommen Sie die Einladung und dürfen dann anreisen zum gewünschten Termin oder zum gewünschten Termin, ist, also zu dem Termin, der Ihnen dann quasi gegeben wurde.
0: Das bringt mich jetzt da gleich zur nächsten Frage: Wann ist denn eine Reha sinnvoll? Also ab welchem Alter?
1: Ähm, na prinzipiell gibt es da jetzt gar nicht eins, wo ich sage, also Alter ist es gar nicht so ausschlaggebend. Das heißt, wir haben hier auch Kinder jetzt natürlich nicht unbedingt zum skoliose aber neurologische Kinder wirklich mit äh, sechs, sieben Monaten auch schon da. Ähm, und die Ältesten sind ähm, 18, nachdem wir ja Kinder Kinderjungendreher sind, also sind die Ältesten dann 18 oder haben zumindest die Bewilligung zum 18. Geburtstag bekommen. Dann geht es auch so ein bisschen, dass man da sich drüber schummelt.
0: Ja, mh, ähm, guter äh, Tipp.
1: <lacht> ja, aber da könnte ich jetzt gar nicht sagen, da macht es mehr Sinn oder weniger, weil wir haben dann schon angepasste Therapieprogramme, die eigentlich auf jedes Alter auch abgestimmt sind. Und wenn ich
0: jetzt mit einer Begleitperson komme, ist man dann gemeinsam
1: in einem Zimmer oder wie funktioniert das? Richtig, ja, also wir haben relativ große Zimmer, sage ich einmal, die ähm, mit der Begleitperson gemeinsam bewohnt werden. Es gibt dann auch Familienzimmer, wenn, sagen wir, Mama, Papa mit zwei Geschwisterkindern oder so noch mitkommen. Das sind dann zwei Zimmer mit Verbindungstüre. Die Betten sind alle schön verschiebbar, da kann man ein riesiges Familienbett draus machen oder ähm, die Kinder können in dem einen Teil des Zimmers schlafen und die Eltern dann im anderen. Also genau, wenn sie mit Familie anreisen, dann sind die auch in einem Zimmer untergebracht oder im besten Fall halt dann in einem großen Familienzimmer.
0: Mhm, verstehe. Und wie wird das so genutzt? Weil ich kann mir das eben gut vorstellen, auf der einen Seite sagt man als Elternteil, ja, man möchte unbedingt dabei sein. Auf der anderen Seite ist es halt eben dann manchmal auch gar nicht mit dem Job so möglich.
1: Das ist richtig. Also da gibt es natürlich immer wieder die Probleme. Vor allem haben wir ja Turni, die dauern drei Wochen, wie der für die Skoliose-Kinder zum Beispiel, aber für die äh, psychisch... Äh, Krankenkinder, die zu uns kommen, die psychisch äh, ein Problem haben, zum Beispiel, dauert es fünf Wochen. Ja, also das ist natürlich dann schon viel, viel schwieriger auch für die Eltern zu koordinieren. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Entweder wechseln sich die Begleitpersonen zum Beispiel ab. Also dass eine Woche ist die Mama, eine Woche der Papa, zwei Wochen die Oma und dann kommt noch einmal die Mama. Das ist auf jeden Fall möglich, dass sich die abwechseln beziehungsweise kann man auch zum Beispiel Karenz beantragen, also die Hospizkarenz, auch für diesen Aufenthalt. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, mit unserer Sozialarbeiterin zu sprechen im Vorfeld. Die hat dann meistens relativ gute Lösungsmöglichkeiten und unterstützt da auch, wenn es Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber gibt. Mhm.
0: Oh, aber schön, dass es da so Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, wo man sich im Vorhinein schon so ein bisschen verrückt macht und sich sagt: um Gottes Willen, wie könnte das nur funktionieren? Und das ist aber schön, dass sich da schon äh, drum Gedanken gemacht wird und dass man da schon unterstützt wird. So, und jetzt gibt es ja bestimmt den ein oder anderen Jugendlichen, der sagt, brauche ich alles nicht, ich würde gerne alleine kommen. Ist man dann in einem Einzelzimmer oder ist man dann zu zweit?
1: Also zurzeit jetzt, wo wir noch Corona haben, haben die Jugendlichen das Glück, dass sie eins von diesen großen Zimmern ganz alleine bewohnen dürfen oder müssen, je nachdem. Also ich glaube, manche würden es auch geben, die würden sich es lieber teilen. Ja? Aber das dürfen wir zurzeit eben nicht, weil es mit Corona halt schon noch ein paar strengere Maßnahmen auch bei uns im Haus gibt. Ähm, das heißt, sie haben eins von diesen Zimmern alleine. Und sind eben betreut durch Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, die täglich bis 22 Uhr im Haus anwesend sind. Danach ist dann nur noch die Pflege da und jeweils auch ein Arzt, der zuständig ist. Und ab äh, sieben in der Früh kommen dann wieder die Sozialpädagogen, die auch mit ihnen zu den äh, Essenszeiten runtergehen und die eben auch ein Freizeitprogramm mit ihnen machen.
0: Schön. Und jetzt ist es ja so, ich sitze bei meinem Arzt manchmal und also ich höre die Geschichte sehr, sehr oft, der sagt, ach, eine normale Reha irgendwo in Österreich, wo jetzt halt gerade Platz ist, bei Skoliose, das, das passt schon so, da, da braucht man gar nichts Besonderes. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz auch darauf eingehen, warum ist es jetzt eigentlich so wichtig, eine ja, spezielle Skoliose-Reha zu haben? Also was macht das so besonders oder
2: anders im Vergleich jetzt zu einer normalen orthopädischen Reha? Also ich denke, es macht einen großen Unterschied, weil natürlich viel spezifischer auf das Krankheitsbild Skoliose eingegangen wird. Man braucht auch als Physiotherapeut, um gut arbeiten zu können mit Skoliose-Patienten, eine Zusatzausbildung und Weiterbildungen. Also da braucht es auch ein gewisses Ding und Maß an Erfahrung und da wirklich gut arbeiten zu können.
0: Und wie ist das, darf man auch zu euch kommen, wenn man schon operiert ist? Es gibt ja durchaus auch viele Kinder und Jugendliche, die schon eine versteifte Wirbelsäule haben oder
2: was jetzt auch immer mehr ist, diese dynamische Skoliosekorrektur. korrektur Also im Prinzip gibt es jetzt keine Altersgruppen, genauso wenig wie es jetzt gerade Einschränkungen bei Skoliosen gibt, wo es jetzt keinen Sinn machen würde, genauso nach OP wertvoll und wichtig. Wir versuchen dann natürlich auch, wenn möglich, wenn es gerade möglich ist, mehrere zusammenzufassen, um wieder ähnlich oder gleiche Turnier zu haben. Aber im Prinzip ist es genauso wichtig, postoperativ auf Reha zu gehen, wie zuvor auch. Okay, also schön, dass man da auch herzlich willkommen ist bei euch. So, dann
0: ist es ja dann hoffentlich soweit, dass man die ganzen Hürden gemeistert hat. Man hat die Überweisung, man hat einen Termin bei euch und dann steht irgendwann der Anreisetag vor der Türe. Was kann man sich denn da erwarten? Was, was wird da am ersten Tag alles gemacht?
1: Der erste Tag ist ähm, natürlich, glaube ich, für die Patienten und für die Begleitpersonen sehr spannend, weil die natürlich aufgeregt sind. Sie wissen nicht, was kommt auf sie zu, ähm, was ist ja alles neu für sie. Auch wenn sie vielleicht schon auf einer anderen Reha waren, ist dann glaube ich doch natürlich das noch einmal was ganz was anderes. Ähm, Im Haus an sich ist es jetzt gar nicht so spannend am ersten Tag, weil ähm, durch Corona ist es so, die Patienten müssen bei uns derzeit noch einen PCR-Test machen im Haus, werden dann auf die Zimmer begleitet ähm, und müssen quasi am Zimmer bleiben, bis der PCR-Test hoffentlich negativ zurückkommt, was aber wir haben ein eigenes Labor, mit dem wir zusammenarbeiten. Also das ist normalerweise am frühen Nachmittag dann der Fall. Und während Sie quasi am Zimmer warten, bis dieser PCR-Test, äh, bis das Ergebnis da ist, ähm, ist einmal die ärztliche Aufnahme. Das heißt, äh, der Arzt, das ist in unserem Fall, dass der Doktor so Dr. Anton Eder. Der Anton. Wie heißt er mit
2: Nachnamen? <lacht> genau.
1: Der Dr. Anton Eder. Wir sind alle per Vorname. <lacht> wir, wir, wir sind alle per Du im Haus, dann ist das oft schwierig, dann fällt ein Nachname nicht an Also der Dr. Anton Eder kommt dann zu den äh, Patienten aufs Zimmer zusammen mit einem unserer Physiotherapeuten oder einer unserer Physiotherapeutinnen und macht dann mal die Aufnahme, wo noch einmal durchgegangen wird. Äh, Gibt es irgendwelche Medikamente, irgendwelche Allergien? Gibt es was worauf man besonders achten muss? Und physiotherapeutisch wird dann einfach schon noch einmal nachgefragt, wie schaut's aus, wird zu Hause äh, irgendeine Therapie gemacht, ist er regelmäßig in Physiotherapie, gab es schon Reha-Voraufenthalte, äh, gibt es zum Beispiel massive Angst vor Schwimmen, weil wir auch ein Schwimmbad da haben. Also da wird dann einfach schon einiges abgefragt, um auch besser die Therapiepläne vielleicht schon gestalten zu können. Es gibt auch eine äh, pflegerische Aufnahme, das heißt jemand von den Pflegepersonen kommt auch, klärt noch einmal, auf über sämtliche Dinge, die im Haus einfach wichtig sind, von der pflegerischen Seite her. Und von den Diätologinnen kommt jemand vorbei, der auch nachfragt, gibt es da auch noch irgendwelche spezielle Wünsche aufs Essen bezogen, muss man da auch irgendwo Rücksicht nehmen, weil es Allergien oder sonst irgendwas gibt. Und dann, wenn, dann wird das meistens das Mittagessen serviert, noch am Zimmer. Und danach ist dann hoffentlich das Ergebnis da und dann können sie schon einmal so eine erste Runde im Haus drehen und sich einmal persönlich umschauen. Wie schaut das überall aus? Was gibt es alles im Haus? Aber mehr ist jetzt einmal am ersten Tag noch nicht vorgesehen.
0: Und wann bekommt man dann seinen Therapieplan? Schon am Ende des ersten Tages? oder? Den. Ja,
1: ja, also das stimmt. Also der Therapieplan wird dann schon äh, aufs Zimmer gebracht. Oder man kann ihn sich beim Abendessen dann, da gibt es so Postkasten unten beim Speisesaal, da kann man sich jeden späten Nachmittag, kann man sich den Therapieplan für den nächsten Tag holen. Und so ist es auch am ersten Tag. Da kann ich den Therapieplan rausholen und dann kann ich mir schon mal anschauen, was ist am nächsten Tag am Programm. Und da ist natürlich zunächst einmal Reha kennenlernen. Das ist immer so in diesen Gruppen zusammengefasst, wo auch von einem Arzt oder einer Ärztin einmal erzählt wird, was sind die wichtigen Punkte, worauf muss man Rücksicht nehmen. Einmal in der Woche gibt es eine Visite bei uns. Wenn irgendwelche Fragen oder Wünsche zum Therapieplan sind, dann die bitte auch immer dort gleich stellen, weil dann kann man darauf eingehen. Es wird ein Rundgang gemacht in der Reha, damit die Patienten auch einmal sehen, wo sind die wichtigsten Punkte, dass sie sich ein bisschen zurechtfinden, weil es ist wirklich sehr verwirrend. Also auch wie wir angefangen haben zu Arbeiten, muss man sich einmal so ein, zwei Wochen zurechtfinden, damit ich dann nicht im Haus irgendwo verloren herumstehe. <lacht> Und dann finden auch schon die ersten Therapien statt.
0: Und wie viele Therapien hat man so im Schnitt an einem Tag?
1: Also es ist so, dass wir natürlich nach Vorgabe des Hauptversicherungsverbands arbeiten müssen. Das heißt, es ist geregelt, es gibt eine Mindestminuten- und eine, Höchstminuten, na, Höchstminuten, eine Mindestminutenanzahl pro Tag und pro Aufenthalt. Das heißt, mindestens 120 Minuten am Tag müssen Therapien stattfinden. Und dann gibt es aber auch noch so indikationsspezifische Schulungen, wo der Arzt oder der Physiotherapeut dann auch noch einmal so Grundwissen vermittelt, auch noch einmal zur Skoliose zum Beispiel. Ähm, nicht dazu zählen tut äh, bei diesen 120 Minuten auch die Schule. Das heißt, alle schulpflichtigen Kinder, die bei uns aufgenommen werden, haben zwei Stunden pro Tag Unterricht. Also wir haben im Haus fünf heilpädagogische Klassen, äh, die mit Lehrern und Lehrerinnen äh, besetzt sind, die auch die Pflichtschule komplett abdecken. Wenn jetzt Schüler oder Schülerinnen kommen in Oberstufe, die zum Beispiel auch Rechnungswesen oder Latein haben, kommen diese Lehrer. Einmal am Nachmittag in der Woche auch ins Haus, damit auch diese Fächer abgedeckt sind. Es können Schularbeiten und Tests bei uns im Haus geschrieben werden. Es wird im Vorfeld auch immer mit der Stammschule Kontakt aufgenommen, damit nicht zu viel an Lernstoff verloren geht. Alles kann natürlich nicht gemacht werden, aber wenn man da mit den Lehrern vorher spricht oder mit der Direktorin dann wird da meistens wirklich sehr gut zusammengefasst, was ist jetzt das Wichtigste, worauf muss wirklich geschaut werden und das wird dann auch mit den Lehrern und Lehrerinnen hier bei uns vor Ort wirklich gut aufgearbeitet und äh, die Schüler und Schülerinnen brauchen jetzt keine Angst haben, dass da zu viel verloren geht. Ähm, also das ist noch zusätzlich eben diese zwei Stunden. Es gibt auch einen Kindergarten im Haus bei uns, dass auch die Kinder, die jetzt noch nicht schulpflichtig sind, so ein bisschen wie Alltag haben und dann auch einmal so in diese Kindergartensituation, wo sie dann wirklich auch nicht nur mit ihrer Gruppe zusammen sind, sondern auch mit anderen Kindern, die gerade bei uns in der Reha sind, ein bisschen Kontakt haben. Die gehen auch in den Garten hinaus oder machen einen kleinen Spaziergang irgendwo, basteln Sachen. Ähm, ja, also das ist einmal so das Grundlegende wie gesagt, mag mindestens 120 Minuten und meistens kommt man eh auf mehr pro Tag. Das ist so das was vorgegeben ist vom Hauptversicherungsverband. Mhm,
0: aber das ist total schön, was du jetzt angesprochen hast, nämlich ich glaube, als Erwachsener stellt man sich halt das immer so vor, wie, wie, wie seine Reha, wenn man selbst schon mal war, nicht? Also man hat diese Therapie und dann geht man vielleicht wieder aufs Zimmer und Ding und äh, da Freizeitangebot gibt es vielleicht nur äh, ganz wenig. Aber es ist schön, dass da irgendwie halt auf das Kind eingegangen wird und da so eine, eine Rundumbetreuung auch angeboten wird, wenn jetzt gerade nicht Therapiezeit ist.
1: Genau, also ich glaube, das ist einfach in der Kinder- und Jugenddrehe natürlich äh, noch einmal wichtiger als bei den Erwachsenen. Was man schon sagen muss, wir haben keinen Fernseher im Zimmer. Also das ist schon was, was manches Mal so ein bisschen bekrittelt wird von fast mehr von den Eltern als von den Kindern. Die meisten haben jetzt dann eh schon irgendwelche Laptops oder so mit, ja, mit denen sie sich dann versorgen. Aber wir haben zwei Kinos unter Anführungsstrichen im Haus. Da wird so am Nachmittag um 16 Uhr und um 19 Uhr auch immer ein Film gezeigt. Einmal für die Kleineren, einmal für die Größeren. Die unbegleiteten Jugendlichen können dann auch schon mal mit den Sozialpädagogen, wenn sie einen Netflix-Account haben, in diesem Kino ihre Netflix-Serien schauen. Also das wird dann auch immer abgesprochen. Wir haben einen großen Innenhofgarten mit Spielplatz, mit einem Tischtennistisch, mit einer Slackline, mit einem äh, Volleyball-Basketballplatz. Also da gibt es Möglichkeiten. Man kann auch, wenn man vor die Reha geht, ist dann gleich fünf Minuten entfernt ein Spielplatz in Bad Erlach. Man kann äh, am Fluss unten ein bisschen entlang gehen und Steine sammeln. Man kann gleich im Wald hinterm Haus gehen und da auch große Spaziergänge machen. Also ich glaube, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, auch außerhalb. Im Haus haben wir einen Billardtisch, einen Tischtennistisch und äh, Tischfußball in einem äh, Aufenthaltsraum. Ähm, und viele Spiele, die man sich ausbohren kann, wenn es jetzt mal wirklich Regenwetter ist und wenn jemand ein Fahrt wird ähm, zwischendurch. Und es kommen auch äh, Leute ins Haus, wie Kinderyoga wird angeboten, Motopädagogik äh, kommt jemand her, der das abhaltet. Es ist zweimal in der Woche ein Bademeister da, der unser Schwimmbad aufsperrt, wo dann die Kinder auch außerhalb der Therapiezeiten mal mit Mama oder Papa schwimmen gehen können. Der Turnsaal wird aufgesperrt. Also wir bemühen uns eh, dass möglichst viel rundherum stattfindet, dass ihnen nicht Fahrt wird, auch außerhalb der Therapiezeiten.
0: Schön. So, und jetzt kommen wir mal zum, zum Kern, sage ich mal, und zwar zu den äh, skoliose Therapieeinheiten. Was kann einen da erwarten?
2: Ja, also unsere Therapien ähm, bestehen aus Einzel- und Gruppentherapien. Wir haben... Speziell drauf geschaut bei der Skoliose, dass wir das Programm recht aktiv gestalten. Also in den Gruppen findet statt zum Beispiel, wir haben eine Bewegungsgruppe im Turnsaal, wir haben eine Schwimmgruppe, eine Klettergruppe, eine Ausdauergruppe an Ausdauergeräten, wie zum Beispiel Fahrradergometer, Laufbahn. Wir haben eine Outdoor-Gruppe, das heißt, die im Freien stattfindet. Es gibt eine Kraftgruppe die bei den über jährigen Kindern an den Kraftgeräten stattfinden. Und unter zwölf Jahren hat das, ist es mehr so ein funktionelles Krafttraining. Und im Einzelsetting haben wir unter anderem die Physiotherapie als Schwerpunkt. Dann Klettern findet noch einmal auch im Einzelsetting statt. Und die Atemtherapie, das findet auch in der Einzeltherapie statt. Ja, das sind so die groben, großen oder wichtigen Bausteine der Skoliosetherapie Und je nachdem gibt es halt an einem Tag mehr das oder mehr das, je nachdem, wie sie das gestaltet.
0: Und hat man dann auch jeden Tag Physiotherapie, also ähnlich wie man das jetzt von, von Bad Sobernheim kennt und ich glaube, vielleicht können wir auch darauf nochmal eingehen, die Skoliosetherapie nach Katharina Schroth ist ja den Asklepios-Kliniken vorenthalten, das sind die einzigen, die bei einer stationären Reha wirklich nach Schroth auch die Physiotherapie unterrichten können, aber ähm, ihr habt ja glaube ich die 4 d skoliosetherapie
2: wenn mich alles wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, genau. Das ist richtig. Also ähm, bezüglich deiner ersten Frage: Also Physiotherapie ähm, findet regelmäßig statt in diesem dreiwöchigen Turnus. Ähm, wir wenden also ein neues Konzept an. Das hat sie jetzt in Österreich neu entwickelt. Ähm, das ist die 4D-Skoliose-Therapie. Wir haben mittlerweile auch schon die dritte Therapeutin, die an diesem Kurs teilnimmt. Ähm, ja, das passiert bei uns in der Physiotherapie. Der Unterschied zwischen den ähm, Kliniken in Deutschland und hier bei uns ist einfach der Therapieplan und das Therapiesetting unterscheidet sich, aber natürlich auch das Konzept bzw. die Konzepte. Je nachdem, wenn unsere... Physiotherapeuten irgendwo eine spezielle Zusatzausbildung haben, natürlich fließt es dann dann auch in der Physiotherapie Einzel ein. Wenn zum Beispiel jemand Spiraldynamik-Ausbildung hat oder wir haben Osteopathinnen bei uns im Haus, die lassen das natürlich auch in ihren Einzeltherapien einfließen, je nachdem, was das Kind oder der Jugendliche braucht. Und wie kann ich mir jetzt diese 4D-Skoliose-Therapie vorstellen? Also was macht man da? Ich nehme an, man streckt sich auch in die Länge. Also ja, die Grundprinzipien, ähnlich, sage ich jetzt mal, wie bei einer Schrottherapie, sind ja natürlich da. Also ich versuche, diese Wirbelsäulenverkrümmung bestmöglich zu korrigieren und zu stabilisieren. Das heißt genauso unter diesen Prinzipien, dass ich sie versuche, durch Atmung, durch gezielte Kräftigungsübungen, ähm, auch in die Länge zu strecken, du kennst das selber. Mhm. Was jetzt bei der 4D-Therapie dazukommt, ist eben die vierte Dimension. Das heißt, die 4D-Skoliose-Therapie geht jetzt viel mehr auch noch, die holt sich die vierte Dimension und zwar das zentrale Nervensystem quasi mit ins Boot. Das heißt, sie gehen, also nicht man geht nur davon aus, sondern das ist so, dass jetzt so jetzt jeder in seiner ontogenetischen Entwicklung bestimmte Bewegungsprogramme durchmacht, die jetzt auch im ZMS, im zentralen Nervensystem, gespeichert sind. Und denen bezieht man sich halt jetzt wieder. Es hat den großen, großen Vorteil, dass die 4D-Skoliose-Therapie sehr viele bewährte oder verschiedene Konzepte mit einbaut und einfließen lässt. Das heißt, die arbeitet nicht nur stur nach einer Richtung, sondern wenn man da jetzt genauer betrachtet, sieht man so ein bisschen Methoden aus der Woltertherapie, natürlich auch Teile der Schrottherapie, aus der, der dynamischen neuromuskulären Stabilisation, ähm, zentrale Schlüsselpunkte wie ähm, Schultern und Hüften spielen dabei eine Ro Rolle nach Chepova dieses Konzept, also es fließen mehrere Konzepte zusammen und das ist immer das Gute und Schöne, wenn man sich da wirklich herausholen kann, wo, wo gut ist. Mhm.
0: Und wie viele Therapien habe ich, also wie kann ich mir jetzt einen typischen Tagesablauf vorstellen? Wie viele Therapien sind da dann drin? Wir haben eben schon diese Minimum 120 Stunden, äh, 120 Stunden am Tag. Das wäre viel, die 120 Minuten am Tag angesprochen. Aber wie getaktet ist man da? Und wie viele
2: aktive oder vielleicht auch passive äh, Sachen gibt es da? Also wie gesagt, man versucht schon bestmöglich Aktivität in den Tagesablauf hineinzubringen. Das hängt natürlich jetzt davon ab, wenn zum Beispiel an einem Tag jetzt schwerpunktmäßig mehr reingelegt wird, wie zum Beispiel das orthopädische Konzil, was jetzt dann auch schon quasi Zeit wegnimmt, kann das natürlich dann variieren von Tag zu Tag. Physiotherapie ist ein fixer Bestandteil, ob jetzt an dem Tag zum Beispiel noch eine zweite Einzeltherapie in puncto Atemtherapie oder Klettern dazu kommt. Gruppentherapien ist auch immer ein fixer Bestandteil im Therapieplan, aber es variiert sehr, würde ich mal sagen, von Tag zu Tag. Also nicht jeder Tag ist gleich. Ich muss
1: schon sagen, also von den letzten Skoliose-Tourni, die wir da gehabt haben, da waren ja auch einige dabei, die davor schon einmal in Bad Sobernheim oder so gewesen sind. ja. Und da gab es schon immer die Rückmeldung, also es ist jetzt nicht so streng, wie es in Bad Sobernheim ist, Wir waren ja dort leider noch nie, weil wir nicht die Möglichkeit noch gehabt haben, dass wir dort irgendwie hospitieren äh, oder so. Aber das dürfte ja schon sehr getaktet und sehr streng und sehr koordiniert immer ablaufen. Und das haben sie dann bei uns eher als positiv empfunden, dass da mehr Abwechslung drinnen ist und dann auch mal äh, andere Dinge stattfinden, als jetzt nur dieses ganz Strikte, was sie gewohnt waren aber sie waren trotzdem eigentlich relativ gut gefordert. Also es war jetzt nicht so, dass ihnen äh, Fahrt gewesen wäre. Da gab es schon noch Tage, wo sie dann gesagt haben, pff, also jetzt sind wir schon noch ganz schön fertig und es war doch anstrengend.
0: Mhm. Und Jetzt habe ich ja eben auch verstanden, dass Rundherum ist sehr wichtig und bei diesem Rundherum geht es ja dann auch viel darum, wie kann ich das, was ich auf der Reha gelernt habe, natürlich nicht in vollem Ausmaß, das ist klar, so viel Zeit haben wir leider alle nicht, aber doch in einem, zu einem gewissen Teil mitnehmen in den Alltag, wieder nach Hause.
2: Genau, also unser Ziel ist schon, dass Sie bei uns auch gezielte Übungen für die Skoliose erlernen und die dann auch mittels eines Hausübungsprogramms zu Hause auch natürlich weiterführen. Aber uns ist genauso wichtig, dass Kinder und Jugendliche Spaß an Bewegung finden. Und bei uns bietet sich da gute Gelegenheit, Dinge einfach auszuprobieren. Zum Beispiel Klettertherapie, ne? Klettern. Also es kommen sehr viele Kinder und Jugendliche dann auf auf das Klettern, ne, was ja auch für die Skoliose sehr förderlich ist.
0: Und versucht man auch, also wenn die Eltern mit sind, denen vielleicht ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, weil ich glaube, gerade bei den Jüngeren ist es ja die, die Motivation und da, da irgendwie ja zu motivieren im Alltag, ähm, das ist ja durchaus auch eine große Herausforderung.
2: Natürlich, wir versuchen da auch immer, wenn Kinder und Jugendliche begleitet sind, die Eltern mit ins Boot zu holen, weil die natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil, sage ich jetzt einmal, mhm. sind, führen die Kinder und Jugendlichen diese Therapien und diese, diese Übungen dann auch zu Hause aus, regelmäßig vor allem. Jetzt versuchen wir, wenn wir die Möglichkeit haben, die Eltern mit ins Boot zu holen. Bei Jugendlichen, die unbegleitet sind, versuchen wir natürlich auch, das so mitzugeben, dass sie das auch weiterhin betreiben. Und
0: wenn man als Elternteil mit dabei ist, darf man dann auch bei jeder Therapiestunde dabei sein, wenn man das
2: möchte? Ähm, prinzipiell ja, allerdings bei den Gruppentherapien ist es jetzt nicht irgendwo, sage ich jetzt einmal, vernöten, beziehungsweise sind da die Kinder und Jugendlichen auch gerne unter sich, <lacht> mal weg von Mama und Papa, und in Einzelsetting kommt es darauf an, es muss jetzt nicht jedes Mal sein, aber wenn man vielleicht gerade eine neue Übung durchmacht und erlernt, ist da auch ganz wichtig, dass natürlich die Eltern dazu den Hintergrund auch kennen, warum genau diese Übung und wie ist diese Ausführung dann auch zu Hause wichtig, auf was man achten soll.
0: Genau, ich kann mich erinnern, also wie ich begonnen habe mit der Physiotherapie, da war ich ja auch noch, ja, Och, weiß ich gar nicht mehr mein genaues Alter, aber auf jeden Fall war meine Mama dabei, bei der Physiotherapie und sie war auch bei meiner ersten Reha dabei. Einfach auch, weil sie sich das ein bisschen anschauen wollte, weil sie echt gerade die, die ersten Monate und Jahre wirklich da mit mir zusammen die Übungen gemacht hat und geschaut hat, dass sie das irgendwie bisschen halt zumindest äh, hier korrigierend eingreifen kann, dass sie natürlich keine Physiotherapeutin ersetzt, das ist klar, aber natürlich, ich selber sehe meinen Rücken nicht und von dem her ist es irgendwie gut, wenn man irgendein Feedback äh, bekommt, so ja, das schaut halbwegs aus oder nein, da noch ein bisschen mehr rüber.
2: Ja, ja das sind, sind Eltern oft sehr hilfreich ne? und je besser die aufgeklärt sind und je besseres Hintergrundwissen die haben, genauso für Kinder und Jugendliche, sie sind nicht ausgenommen davon, umso besser kann ich natürlich diese Übung auch durchführen. Und umso effizienter ist sie auch.
1: Und es ist ja nicht nur so, dass bei den Kleineren, die sich einfach noch schwerer tun, die Eltern essentiell sind, gerade oft so im Teenager-Alter, wo sie ja ein ganz schwieriges Alter haben, ähm, weiß ich selber von meinen jetzt, die zwar Skoliose haben, aber ja, alles andere als leicht sind gerade, da brauchen sie halt dann wirklich auch auf jede Unterstützung und wenn dann die Eltern zumindest mit waren und dann ein bisschen mitgeschaut haben und so die ersten Übungen auch mal mitgekriegt haben, tun sie sich natürlich auch leichter, das zu Hause dann besser umzusetzen oder nochmal so den Anstoß zu kriegen, dass sie da einfach manches Mal so ein bisschen einen Tritt im Hintern brauchen, dass sie halt auch wieder weitermachen.
0: Jetzt ist ja auch durch Corona das Homeoffice sehr salonfähig geworden, sage ich mal. Haltet ihr es für sinnvoll, wenn es jetzt Mama oder ein Papa gibt, der sagt, ich kann leider nicht so lange von der Arbeit weg sein, ich habe aber die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, ich kann eigentlich flexibel auch mal dann kurz sagen, okay, die Stunde ist Therapie, da möchte ich gerne dabei sein, da höre ich jetzt auf zu arbeiten und dann gehe ich wieder aufs Zimmer und mache quasi Homeoffice bei euch weiter. so also hat man ein WLAN, könnte man das so machen? Fehlt ihr das? Wäre das eine Möglichkeit? Wir haben
1: immer wieder Eltern da, die das... Ähm praktizieren zumindest teilweise, wir haben auch ein WLAN. Es kommt immer darauf an, also ich glaube, es kommt sogar an, in welchem Zimmer man gerade ist, ob es besser funktioniert oder schlechter oder vielleicht auch wie viele Eltern jetzt gerade im Netz drinnen hängen. Also das müssen wir leider schon sagen. Es gibt Tage, da funktioniert es wirklich sehr, sehr gut und die Eltern sagen auch, sie kommen echt gut damit zurecht. An anderen Tagen funktioniert das WLAN gerade wieder mal ein bisschen schlechter. Jetzt im Sommer ist es oft besser, wenn Sie dann draußen sitzen mit dem Computer. So von bei der Cafeteria haben wir einen Freibereich auch. Da ist es dann deutlich besser. Aber von uns aus, jetzt von der Therapie her, ist es natürlich möglich zu sagen, ich muss Homeoffice machen und ich kann vielleicht nicht bei allen Therapien dabei sein. Das Kind ist aber zu jung, dass es unbegleitet kommen könnte. Außerdem wäre ich einfach gern dabei. Also von der Seite ist es natürlich möglich und auch gewünscht. Ja, Dann, dann kann man natürlich auch bis zu einem gewissen Maß auch äh, darauf Rücksicht nehmen. Wenn jetzt natürlich ein Elternteil sagt, er hat jeden Tag von 9 bis elf Homeoffice und von 14 bis 15 Uhr und da dürfen gar keine Therapien stattfinden, weil er will überall dabei sein, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig und kompliziert, wenn man berücksichtigt, mhm. dass wir 70 Kinder im Haus haben und wenn von jedem dann Sonderwünsche kommen, ist sicher nicht alles umsetzbar, das müssen wir schon auch sagen, aber es wird prinzipiell schon bemüht, dass man es irgendwie mit einbeziehen kann und berücksichtigt, wenn es solche Wünsche gibt.
0: Mhm. Und ich denke, das ist ja dann auch ein guter Kompromiss, dass man halt eben dabei ist und ein paar Therapien dann auch sieht und, und da selbst auch viel dazulernt, aber dann halt eben auch dann nicht vielleicht sich dann sogar Urlaub nehmen muss oder, oder sonst was. Und ich hätte auch gesagt, die, die, die WLAN-Sache, es gibt ja heutzutage auch die äh, mobilen SIM-Karten und so weiter, also das lässt sich ja alles lösen, wenn man sagt, nein, man braucht die stabilste Internetverbindung überhaupt dann. Nee. Nein, genau. also
1: wir hatten schon Eltern im Haus, die das dann auch wirklich gemacht haben und die mit einem eigenen Router kommen sind und so. Also da gab es schon alle möglichen Varianten und das hat dann auch immer eigentlich funktioniert, wenn es äh, funktionieren musste.
0: Okay, dann habe ich noch eine Rückfrage. Und zwar, ihr habt kurz gesagt, äh, in Bad Erlach zum Beispiel gibt es auch einen Spielplatz und unten am Fluss und so weiter und so fort. Wie ist das denn? Ähm, darf ich mich alleine ähm, als Kind, Jugendlicher, aus der Reha-Klinik entfernen? Darf ich das überhaupt oder ist da dann immer eine Begleitperson dabei?
1: Na, das ist jetzt wieder abhängig. Also die unbegleiteten Jugendlichen, die sind an und für sich äh, immer mit den Sozialpädagogen unterwegs. Sie haben ähm, einmal pro Tag haben sie, glaube ich, da muss ich jetzt lügen, ob es eine halbe oder eine Stunde ist, aber sie haben dann schon einmal so eine Zeit, wo sie sich abmelden dürfen vom Stützpunkt, das ist unser Pflegestützpunkt, also wo die Schwestern oder die äh, Pfleger sitzen. Äh, da müssten sie sich dann kurz abmelden und da äh, ist es dann okay, wenn sie für, wie gesagt, halbe Stunde oder Stunde auch alleine unterwegs sind oder halt nur die Jugendlichen als Gruppe aber ansonsten sind die dann schon immer begleitet von äh, entweder uns, wenn wir in der Therapie mit ihnen rausgehen, oder eben die Sozialpädagogen, die dann schon auch mal zum Billa einkaufen gehen oder nur so einen Spaziergang machen. Bei denen, die begleitet sind, die haben an und für sich schon freie Hand und da können die Eltern mit den Kindern äh, außerhalb der Therapiezeiten rausgehen. Was jetzt zu Corona-Zeiten leider nicht möglich ist, ist, dass sie wirklich für einen ganzen Tag äh, außer Haus gehen. Sie müssen für die Essenszeiten zurückkommen, weil da einfach auch quasi verhindert werden soll, dass man zu lang irgendwo in Kontakt sein könnte mit jemandem, der halt ansteckend ist. Wir haben halt auch immunsupprimierte Kinder im Haus, wo es dann wirklich blöd wäre, wenn man da jetzt Corona einschleppt und deswegen sind da jetzt ein bisschen strengere Maßnahmen noch, aber die können prinzipiell raus. Es kann auch Besuch herkommen, also das ist auch geregelt. An den Wochenenden oder am Nachmittag dürfen sie besucht werden. Also da gibt es dann natürlich schon Freiräume, gewisse, für Kinder und Jugendliche.
0: Und viele Skoliose-Betroffene haben ja in dem Alter auch ein Korsett. Wird dieses Korsett bei euch überprüft, bei der Anreise zum Beispiel? Und gibt es dann auch eine Möglichkeit, dass, falls es nicht mehr passen würde, ein neues anzupassen oder das zu
2: verändern? Also bei uns haben die Kinder und Jugendlichen in der, Aufnahmewoche, äh, in der Aufnahmewoche ein externes orthopädisches Konzil. Also bei uns kommt die Frau Dr. Bosbischil gemeinsam mit der Orthomanufaktur zu uns ins Haus. Also sprich, da wird angeschaut.
0: Auch ganz engagiert, die Orthomanufaktur.
2: <lacht> ja, genau. Also wir arbeiten mit denen äh, eng zusammen. Die schauen natürlich auf bestehende Korsette auch drauf. Es kommen Kinder und Jugendliche aus den ganzen Bundesländern zu uns. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass das ein Korsett von Ihnen ist, wenn ein Kind kommt oder ein Jugendlicher. Sie schauen trotzdem drauf, geben dann auch Empfehlungen mit, wieder zurück nach Hause zum Korsettbauer. Prinzipiell schauen Sie über eigene sowieso drüber, aber die kennen sind. in der Regel dann eh auch diese Kinder, die Sie betreuen. Zur Korsettversorgung, also die drei Wochen ist meistens so, dass das eine zu kurze Zeit ist, um ein, eine Korsettversorgung vollständig abzuschließen. Man muss bedenken, man muss da immer Voruntersuchungen, Vorbefunde mitbringen. Es gehört ein Röntgen dazu. Ähm, man muss mit dem Röntgen wieder zum Korsettbauer, der passt mal an, der misst mal aus dann kommt zur ersten Anpassung, dann wird wieder abgenommen, also das ist ein längerer Prozess und man muss dort mehrmals hin. Deswegen man kann das natürlich über uns initiieren, man kann auch Verordnungen mitbekommen von uns vom Haus, es hängt immer davon ab, ob es nicht sinnvoller ist im eigenen Bundesland dann zu dieser Korsettversorgung zu gehen. Klar, weil
0: meine Anreise sehr lange ist und ich dann da noch viermal hin und her fahren muss im Nachgang, genau. ist es
2: natürlich nicht so optimal. Hm. Genau, richtig, richtig.
0: Auf der anderen Seite suchen ja auch viele gute Korsettbauer, die auch vielleicht viele Korsetts machen, dass sie sich dann halt einfach dort besser auskennen. Und da ist man dann vielleicht auch dankbar, wenn man weiß, ah, okay,
1: dort äh, nehme ich vielleicht die, die eine Stunde Fahrt oder so mehr in Kauf. Hatten wir auch schon. Also, wir haben schon da welche gehabt, die ich weiß jetzt nicht, da war es aus Salzburg oder Tirol, keine Ahnung, ähm, und die dann da einfach in so einem Turnus äh, gesehen hat, wie ein Korsett auch, insofern, also ich weiß nicht, wie weit ein Korsett jetzt schön ausschauen kann, aber das war halt doch relativ zart und relativ angenehm zu tragen im Vergleich zu dem, was sie hatte, was halt so ein bisschen vorsintflutlich noch äh, mhm. angeschaut hat. Äh, und äh die hat dann zum Beispiel gesagt, also da ist ja eigentlich egal, wenn sie dann weiter fährt, aber sie möchte einfach auch so ein Korsett und das ist dann schon so ein Vorteil, den ich auch sage, den man einfach aus diesen Gruppen auch hat und den es sicher in Bad Sobernheim auch geben hat, weil da sind ja noch mehr, ja, also da sind ja ganz, ganz viele und auch von überall wahrscheinlich her. Und deswegen schauen wir auch bei uns drauf, dass wir es wirklich nur in Gruppen aufnehmen und wo sie sich dann eben auch solche Dinge dann voneinander abschauen können und auch der eine vielleicht, der mit dem Korsett noch nicht so gut zurechtkommt, dann sieht, dass es doch möglich ist, bei den anderen auch das 23 Stunden zu tragen und dass das gar nicht so fürchterlich ist.
0: Ja, kann auch eben eine gute Motivation sein, sich einfach dann mit anderen auszutauschen und zu sehen, hey, wie gehen die damit um oder wie machen die bestimmte mhm. Dinge
2: wie äh, Schnursenkel zubinden oder, oder sonstiges. Ja, man muss bedenken, in der Schule sitzt man vielleicht alleine mit einem Korsett, da. bei uns im Haus ist man in einer Gruppe mit Kindern und Jugendlichen, die vielleicht auch eines tragen müssen. Mhm.
0: Wie, wie ist denn das ähm, generell so? Dann, wenn man gerade keine Therapie hat und die Jugendlichen dann noch vielleicht oder Kinder und Jugendliche das Korsett dann äh, wieder tragen, ähm, tragen die noch was drüber oder sind die dann relativ frei und denken sich, ach nein, da brauche ich jetzt eigentlich über das Korsett kein, kein Shirt mehr drüber tragen, das passt schon so?
2: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Man sieht sie so und so. Also die meisten tragen eigentlich schon irgendwo ein Shirt noch drüber. Aber ich glaube bei uns, ich hätte jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass irgendein Kind oder ein Jugendlicher irgendwo ein, ein Problem damit hatte, das jetzt bei uns im Haus so zu tragen.
0: Mhm. Weil Also das habe ich eben auch mitgenommen, sobald man sich, finde ich, unter Gleichgesinnten aufhält, wird das ja normal, das Korsett. Und auf einmal ist auch dieses, oh Gott, ich muss es verstecken um jeden Preis und äh, nur die, 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 die ganz weiten T-Shirts anziehen, dass das dann auch ein bisschen äh, reduziert wird. Und man sich eigentlich denkt, hey nein, warum, da
1: bin ich jetzt in einem geschützten Umfeld, da geht das doch gut. Ja, und bei uns zusätzlich auch noch meistens in dem Haus, also ein Neuroturnus ist auch immer da. Und dann hast du auch Kinder, die wirklich im Rollstuhl zum Beispiel sitzen, wo das dann auch noch, glaube ich, mitspielt, wo man dann sieht, puh, eigentlich habe ich nur ein Korsett. Und die sitzt sogar im Rollstuhl. Ja? Also das ist schon auch noch sowas, ähm, wo das, glaube ich, auch mitspielt, dass man sieht, dass einem eigentlich eh noch gut geht und es manchen anderen sogar noch schlechter geht als einem selber. Mhm. Mhm. Ja. Also was ich nur noch sagen kann, prinzipiell schauen wir eh, ähm, dass wir im Sommer zum Beispiel immer zwei Skoliose-Turni anbieten, fix einmal, weil die natürlich schon sehr begehrt sind, da haben die Eltern oder und die Jugendlichen nicht so Angst, dass sie vielleicht doch was in der Schule versäumen könnten. Vielleicht sind es mehr die Eltern als die Kinder wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber also meistens haben wir jetzt im Juli und Anfang August eben zwei Tourni, einmal die Begleiteten und einmal Unbegleitete. Und heuer ist es dann so, dass eben so viele Anmeldungen schon waren, dass wir einen noch im Juni starten müssen wenn halt die Schule eh mehr oder weniger schon abgeschlossen ist. Und einen werden wir noch fix über die Herbstferien äh, anbieten. Aber was ich jetzt gesehen habe in der Belegung, gibt es noch mehr Anmeldungen. Also vielleicht wird dann auch noch einer irgendwie über die Weihnachtsferien stattfinden. Also wir schauen auch, dass diese Tourniveau wirklich viele drinnen sind, die äh, schulmäßig halt da vielleicht Angst haben, dass sie irgendwas versäumen könnten dann auch irgendwie in die Ferien gelegt werden.
0: Okay, und wie viel Vorlaufzeit muss ich mir da jetzt einplanen?
1: Also bis jetzt war es so, dass wir, wenn die Anmeldung kommt oder wenn also die Bewilligung einlangt hier bei uns, können die Eltern damit rechnen, dass sie normalerweise in den ersten ein, zwei Wochen, nachdem die bei uns eingelangt ist, schon einmal den Rückruf bekommen mit der Mitteilung, wann eben ein Turnus ist. Und jetzt war es eigentlich so, die Kassen haben teilweise ja noch in Bad Sobernheim oder in Deutschland bewilligt. Dadurch haben wir eigentlich immer nur welche gehabt im Sommer- und Herbstferien, also so drei Turni oder so. Da hat man dann, wenn das jetzt natürlich im Jänner gekommen ist, schon länger warten müssen. Aber das war auch meistens okay, weil die eh gesagt haben, sie wollen lieber in den Sommerferien kommen. Und das ist eh einmal im Jahr kommen sie und dann ist das für sie okay. So wie es jetzt ausschaut, werden wir sicher mehrere anbieten müssen. Und ich sage jetzt einmal so, dass einer pro Jahr für jedes Kind oder jeden Jugendlichen, der kommen möchte, möglich ist. Das wird sich sicher machen lassen. ja. Und wenn nicht bei uns, dann in äh, Rohrbach-Berg oben, weil wir sind ja eh zwei Schwesterkliniken, die eigentlich gleich arbeiten. Also auch Sie dort wenden die 4D-Skoliosetherapie äh, an. Ähm, und von dem her sollte das möglich sein. Also zumindest wollen wir auf dieses, äh, auf diese Kapazität hinaus, dass jeder einmal im Jahr kommen kann, wenn er das möchte.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, ich nehme an, es gab schon Wiederholungstäter sozusagen. Richtig. Ja, also
1: heuer im Sommer kommen Kinder, die schon voriges Jahr im Sommer auch bei uns waren. Aber das
0: ist auch schön, oder? Um zu sehen, die waren zufrieden, das hat ihnen was gebracht. Ich weiß nicht, ob das dann auch so ist, dass vielleicht dann manche sogar hinschreiben, bitte, ich würde gern mit dem und dem gemeinsam in denselben Turnus. Gibt's das?
1: ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Skoliosen schon war, aber es gibt auf jeden Fall Kinder äh, und Jugendliche, die das schon ankreuzen. Und in anderen Turnier hat man jetzt sogar schon welche, die das dritte Mal kommen zu uns. Ja? Wahnsinn. Nein, mhm. Kommt vor, ja. <lacht> Schön. Gut, ich glaube jetzt können wir uns alle so ein bisschen
0: vorstellen, wie so eine Reha bei euch abläuft. Und ich glaube, man braucht auch keine Angst haben, falls man eben schon 13 ist und vielleicht so gerade an der Kippe und man überlegt, ah mit Begleitperson oder ohne. Aber ich glaube, man braucht keine Angst haben, wenn man wenn man alleine kommt.
1: Na, also ich glaube auch definitiv nicht. Wir haben wirklich ganz ganz liebe Sozialpädagogen und Pädagoginnen. Die Therapeuten sind sowieso super toll alle. Also da kann ich überhaupt nichts sagen, Ärzte sind auch ganz lieb Also und es sind jetzt ja unter Anführungsstrichen nur drei Wochen, ja? also das ist was, was man ganz gut schafft und wenn dann äh, Mama, Papa am Wochenende auch mal zu Besuch kommen oder wenn sie nicht so weit weg wohnen, dann sogar mal unter der Woche am Nachmittag, haben das jetzt wirklich alle noch sehr gut gemeistert, die bei uns ohne Eltern waren. Mhm.
2: Sehr schön. Und das Schöne ist, die Kinder und Jugendlichen finden sich ja auch zusammen, Na, da entsteht ja eine schöne Gruppendynamik. Die setzen sich privat auch wohin, mal in ihrer Freizeit oder gestalten gemeinsam ihre Freizeit. Also das ist sehr schön, was da passiert. Mhm.
1: Ja. Also ich kann nur meine Tochter war selber voriges Jahr bei uns auf Reha. Die war, ist 15 gewesen und die hat jetzt noch Kontakt mit den Burschen und Mädels, die sie damals kennengelernt hat. Die treffen sich immer so zwei, dreimal äh, im Jahr in Linz, haben sie sich jetzt immer getroffen, weil die anderen alle aus Linz waren. Also, kann das aus eigener Erfahrung sagen? Die Mama hat sie nicht gebraucht, obwohl ich da gewesen wäre als arbeitende Mama. Die hat das sehr, sehr gut gemeistert und hat wirklich total profitiert davon und es hat ihr ja auch extrem Spaß gemacht. Also, ich glaube, da bilden sich wirklich ganz, ganz gute Grüppchen, die das wirklich genießen, eigentlich, dann einmal mhm. ohne Mama und Papa da zu sein.
0: Und selbstständiger wird man natürlich auch, kann ich mir vorstellen.
1: Richtig, ja. Wir haben auch Waschmaschinen im Haus. Da gibt es dann sogar Kinder und Jugendliche, die, weil. In drei Wochen muss man dann vielleicht doch mal was waschen, die dann auch mal zum Waschen anfangen, wenn es bei irgendwelchen Eltern, die mit im Haus aufgenommen sind, so nachfragen: du, wie geht das eigentlich, Wäsche waschen, kannst du mir das zeigen? Also die, ja, das profitieren Aha, dann, glaube ich, cool. einen ganz guten Sinn davon und können das dann zu Hause sogar anwenden. Ich wollte ja?
0: gerade sagen, und somit kommt das Kind dann nach Hause <lacht> und sagt, Mama, Papa, kein Problem, ich übernehme ab jetzt die Richtig, Wäsche. Ja. Cool. Ja, herzlichen Dank, dass ihr beide uns so ein bisschen mit in eure Welt genommen habt. Ich finde das echt ganz toll, dass es ein eigenes Haus gibt, das sich wirklich nur auf Kinderreha spezialisiert. Ganz tolle Sache und ich denke auch, das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Auch nochmal kann ich mir gut vorstellen, aber so wie, so wie ihr erzählt habt und ich kenne auch ein paar, die schon bei euch waren, die waren alle super happy. Das
1: freut uns. Sehr schön. Das ist schön zu hören. Okay.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei
1: euch und euch noch einen schönen Tag. Ebenfalls, wir sagen Ebenfalls. auch Danke. Tschüss.
0: Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!